0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ bảy ngày 18 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Hà Nội tháo gỡ khó khăn trong thực hiện đầu tư cải tạo về hệ thống y tế, trường học và tu bổ di tích, liên kết xây dựng nhiều tuyến du lịch mới từ Hà Nội tới các tỉnh thành phố. Phiên biệt ảnh hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành tại châu Âu. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Công ty Pháp Lactalis bị buộc tội trong vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn. Công ty OpenAI, cha đẻ của ChatGPT, thông báo đang phát triển bản nâng cấp cho công cụ chatbot này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua tại nhà Quốc hội ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ và bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến đã đồng chủ trì hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa ủy ban thường vụ quốc hội và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phát biểu tại hội nghị chủ tịch quốc hội vương đình huệ ghi nhận đánh giá rất cao đóng góp của mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên vào thành tựu chung khá toàn diện của đất nước trong năm 2022, nhấn mạnh những kết quả tích cực trong công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trong năm 2023, hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, phát huy mọi khả năng sáng tạo của nhân dân để đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Hai bên cần chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Chiều cùng ngày, Bọc Phó Bí thư Tình ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trưởng ban chỉ đạo triển khai đầu tư cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội, chủ trì hội nghị giao ban ban chỉ đạo Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022, 2025 và các năm tiếp theo của thành phố, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố. Các chương trình công tác của thành ủy trong lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa là nội dung hết sức quan trọng. Những kết quả bước đầu đạt được đã thể hiện sự quyết liệt, nghiêm túc của ban chỉ đạo trong triển khai nhiệm vụ này để tiếp tục triển khai các chỉ tiêu kế hoạch trường ban chỉ đạo yêu cầu thành viên ban chỉ đạo tổ giúp việc ban chỉ đạo ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã giám đốc các sở ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung quyết liệt chủ động thường xuyên giả soát các nội dung tồn tại phối hợp với các địa phương đơn vị để giải quyết và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện cũng trong chiều qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Trong hai năm qua, Liên đoàn Lao động và Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố đã tích cực phối hợp xây dựng chính sách pháp luật các chương trình, kế hoạch của thành phố có liên quan đến công nhân, viên chức lao động. Qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi, việc làm, thu nhập, đời sống của công nhân viên chức lao động thủ đô. Thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung trong chương trình phối hợp công tác đã ký kết. Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công nhân lao động. Tăng cường sự phối hợp giữa liên đoàn lao động các quận, huyện, thị xã với phòng lao động, thương bình và xã hội ở địa phương. Tất cả vì mục tiêu phát triển lực lượng công nhân lao động của thủ đô, tăng cả về số lượng, chất lượng, nâng cao trình độ, đảm bảo đời sống của công nhân lao động.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức Hội nghị Toàn quốc Hệ thống Văn phòng Điều phối Nông thôn mới các cấp năm 2023. Tính đến tháng 2 năm 2023, cả nước đã có hơn 6.000 trên tổng cộng 8.211 xã, chiếm hơn 73% đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, kết quả xây dựng nông thôn mới của một số vùng vẫn còn khoảng cách, tranh lệch lớn. Đối với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOF, đến hết năm 2022 đã có 8.867 sản phẩm OCOF đạt 3 sao trở lên. Mục tiêu, năm 2023, cả nước sẽ có 78% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận 5 vấn đề cốt lõi để phấn đấu đạt được chủ trương, định hướng chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Vấn đề cuối cùng các đại biểu thảo luận là chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 có một điểm rất mới so với các giai đoạn trước. Đó là, ngoài việc ban hành chương trình xây dựng nông thôn mới chung, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 chương trình chuyên đề trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc tồn tại trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc triển khai thực hiện 11 nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới, các sở, ngành và các địa phương cần làm gì, làm như thế nào để cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả 6 chương trình chuyên đề theo hướng sát thực nhất. Hội thảo về tra soát chuỗi cung ứng ngành dệt may và da dày của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế với chủ đề Thực hiện hiệu quả tra soát chuỗi cung ứng, góc nhìn thực tiễn từ Việt Nam đã được tổ chức dưới dạng kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến giữa tại... Hà Nội và Paris. Theo đánh giá của các chuyên gia, bên cạnh những yêu cầu về năng suất và chất lượng, các đối tác nước ngoài đang ngày càng có xu hướng đặt ra thêm những yêu cầu liên quan đến xã hội, môi trường trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp. Những quy định này yêu cầu các doanh nghiệp phải tra soát, đánh giá và giảm thiểu rủi ro vi phạm các tiêu chuẩn về lao động và môi trường trên toàn chuỗi cung ứng xuất phát từ một quốc gia có số lượng lớn doanh nghiệp và lực lượng lao động sản xuất và gia công cho các nhãn hàng dệt may và da dày của châu Âu. Tại hội thảo, các diễn giả phía Việt Nam bày tỏ sự quan tâm và những băn khoăn trước bối cảnh trách nhiệm tra soát ngày càng được yêu cầu chặt chẽ từ phía các quốc gia tiêu thụ. Hà Nội là một trong ba địa phương được Bộ Tài chính lựa chọn triển khai giải pháp giai đoạn 1 Giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đây là giải pháp cung cấp hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế để quản lý được doanh thu thực của người bán. Thời gian thí điểm giai đoạn 1 chỉ còn 1,5 tháng nữa là kết thúc. Vì vậy hiện nay, cục thuế thành phố Hà Nội đang có nhiều giải pháp để quyết liệt triển khai. Toàn thành phố Hà Nội có 4.774 doanh nghiệp và 904 hộ kinh doanh thuộc diện phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền triển khai giai đoạn 1, cục thuế thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn hướng dẫn cho 168 đơn vị. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số doanh nghiệp hộ kinh doanh vẫn còn tâm lý e ngại chưa muốn áp dụng. Cục thuế thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn từ quý 2 năm 2022 đến nay với tổng giá trị giải thưởng hàng quý lên đến 190 triệu đồng, từ đó khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng. Xin chuyển sang những thông tin văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm của huyện Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai đang từng ngày đô thị hóa với những tuyến đường, khu đô thị hiện đại. Vốn là địa phương có truyền thống cách mạng, lịch sử văn hóa. Những năm qua, chính quyền và người dân nơi đây luôn ý thức, tự bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, những di tích mang dấu ấn lịch sử của địa phương. Bài viết giới thiệu của phóng viên Bích Ngọc. Mời quý vị cùng nghe.
2: Thị trấn Quốc Oai được hình thành từ năm ngôi làng cũ là Ngô Sài, Hoàng Xá, Hoàng Xá Trại, Nho Gia và Hoàng Thạch. Với điều kiện tự nhiên vừa đẹp vừa thuận tiện giao thông, thị trấn Quốc Oai có vị trí quan trọng trong vùng là địa bàn trực tiếp bảo vệ các cơ quan đầu não của huyện có thể phát huy cả hai thế mạnh quân sự công và thủ. Nơi đây còn có tầm quan trọng trong chiến lược không chỉ với huyện Quốc Oai mà còn cả với vùng giáp danh giữa miền Trung Du và đồng bằng của thủ đô. Cũng như nhiều miền quê khác, những năm qua, thị trấn quốc oai luôn coi trọng công tác quản lý, bảo vệ, tôn tạo các công trình văn hóa, di tích lịch sử. Qua đó không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân làm đẹp cho cảnh quan quê hương mà còn góp phần giáo dục sâu sắc đến thế hệ trẻ, những giá trị văn hóa cốt lõi của địa phương. Tại đây, có chùa Hoàng Kim còn gọi là chùa Một Máy nằm trong quần thể núi Hoàng Xá, là công trình di tích mang dấu ấn lịch sử qua nhiều thời kỳ. Chùa Một Mái được xây dựng từ thời nhà Lý, người có công xây dựng là Nguyên Phi ỷ Lan. Cho đến nay, Chùa Một Mái vẫn lưu giữ nhiều pho tượng có giá trị. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Chùa Một Mái vinh dự đón Bác Hồ về nghỉ sau khi người chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ tại Quốc Oai. Năm 1947, Chùa Một Mái cũng là nơi kho bạc nhà nước sơ tán về đây. Ông Tạ Đức Hòa, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai cho biết.
0: Chính nơi đây là cái nơi để cho các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của địa phương cũng như là các cái đoàn thể chính trị xã hội của huyện họ về giới thiệu tuyên truyền cho đến các thế hệ là tiếp bước nói theo cái sự nghiệp của cha ông và bên cạnh đó cũng là nơi để giáo dục cho các cái nhà trường tuyên truyền giới thiệu để cho các em hiểu được về cái truyền thống của quê hương đất nước.
2: Đỉnh ngôi sài thờ hai vị thần là À lãn Hương và Đỗ Cảnh Thạc. Sở dĩ người dân nơi đây thở thành hoàng làng vì cả hai đều gắn bó với mảnh đất này, sâu nặng ân tình, luôn bảo hộ cho dân làng yên ấm. Việc thờ hai vị thành hoàng làng chứng tỏ mảnh đất này đã định hình từ buổi đầu mở nước và dựng nước của cha ông ta. Còn đình hoàng xá thọa lạc sát đường liên xã có kết cấu kiểu trữ đinh gồm nghi môn, đại bái, hậu cung, địa linh sinh nhân kiệt. Điều này lý giải vì sao tinh thần hiếu học, ham tìm thòi sáng tạo và sự thông minh là vốn có của người con nơi đây. Từ xưa vùng đất này đã có những người con đỗ đạt cao trong các kỳ thi hội, phát huy truyền thống hiếu học của cha ông, của mảnh đất có nhiều nhân tài, các thế hệ ở thị trấn Quốc Oai đã và đang tiếp nối noi theo. Ông Đào Đức Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai cho biết:
3: Trong những năm qua, thị trấn Quốc Oai cũng đã luôn quan tâm trong công tác quản lý, bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử văn hóa, duy trì những nét văn hóa, lễ hội truyền thống đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, góp phần giáo dục sâu sắc đến thế hệ trẻ về những giá trị cốt lõi của văn hóa địa phương và cũng tận dụng những điều kiện sẵn có của địa phương như dãy núi Đông Hoàng Xá, rồi chùa Một Mái, và các và các di tích đã được xếp hạng thì cũng là cái điều kiện thuận lợi để thị trấn Quốc Oai phát triển mạnh hơn nữa.
2: Ngày nay thị trấn Quốc Oai càng đẹp hơn, bên cạnh những khu đô thị hiện đại, hệ thống giao thông đô thị đang phát triển mạnh mẽ thì vẫn còn đó mái đình diêu phong, ngôi chùa cổ kính có giá trị và lịch sử lâu đời. Đây thực sự là kho báo quý giá của tiền nhân để lại để thị trấn quốc oai phát triển hài hòa giữa hiện đại và truyền thống.
1: Thưa quý vị, đầu năm 2023, bộ phim điện ảnh Việt Nam mang tên năm 78 phát đạn của kẻ điên được phát hành tại hàng loạt các quốc gia vùng lãnh thổ như vậy năm 78 phát đạn của kẻ điên trở thành phim điện ảnh hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành tại Châu Âu và xâm nhập được vào thị trường này theo kế hoạch đến ngày 30 tháng 6 tới bộ phim sẽ được chiếu tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ theo đó phim đang được phát hành thông qua công ty phát hành tại Anh và Đức mục tiêu trong năm 2023 sẽ có mặt tại 62 quốc gia và dự kiến thu về 2,63 triệu đô la Mỹ bà Anna Krupnova công ty phát hành tại Anh nhận set 578 phát đạn của kẻ điên là một bộ phim hấp dẫn, hoàn toàn có thể nhìn thấy được giá trị sản xuất và sự đầu tư của Egip. Sở du lịch Hà Nội vừa có kế hoạch về việc triển khai các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh thành phố năm 2023 nhằm cụ thể hóa nội dung hợp tác phát triển trong lĩnh vực du lịch giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố. Cụ thể Sở Du lịch sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình hoạt động du lịch, thị trường, chính sách du lịch giữa các địa phương, liên kết hợp tác giữa các địa phương về quy hoạch dài hạn và hàng năm, tổ chức các chương trình tham quan, trao đổi học tập giữa các cấp quản lý của các tỉnh thành phố. Trong năm 2023, ngành du lịch Hà Nội sẽ liên kết phát huy tài nguyên và nguồn lực của địa phương để phát triển sản phẩm liên kết vùng, phát triển thị trường du lịch MICE, du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện phát triển sản phẩm du lịch đô thị, du lịch biển đảo, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch giáo dục. Ngoài ra, Sở Du lịch sẽ tạo sân chơi kết nối cho các doanh nghiệp du lịch của các địa phương, hợp tác xây dựng tuyến du lịch kết nối giữa các tỉnh, thành phố với thành phố Hà Nội. Về công tác quảng bá và xúc tiến du lịch, Sở Du lịch sẽ chủ động mời các địa phương cùng tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023, trong đó sẽ tập trung quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp khởi hành từ thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ chủ động tham gia các hoạt động trong năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023, tăng cường truyền thông tuyên truyền hình ảnh du lịch, các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới của các tỉnh, thành phố trên các kênh truyền thông, truyền hình, trong nước. Hình thức truyền thông sẽ được thực hiện đa dạng hơn trên các website, trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Facebook, hệ thống thông tin đại chúng và đường dây hỗ trợ khách du lịch. Liên quan đến quản lý hội và công tác thanh niên, lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội đã yêu cầu các sở, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố phối hợp Sở Nội vụ khẩn trương ra soát thực hiện đánh giá một số hội chơi hiệu quả, chưa phát huy vai trò năm tự còn hình thức, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực quản lý hội và công tác thanh niên của thành phố trong năm 2023. Vừa qua, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Mai Xuân Trường đã đề nghị các sở, quận, huyện, thị xã có biện pháp giải quyết rứt điểm một số hội chậm tiến hành đại hội, nhất là khẩn trương ra soát, thực hiện đánh giá một số hội chưa hiệu quả, chưa phát huy vai trò năm tự, còn hình thức. Bên cạnh đó, lãnh đạo sở yêu cầu ngay trong năm nay, các sở, quận, huyện, thị xã thực hiện thủ tục hành chính, phân cấp ủy quyền trong lĩnh vực hội, quỹ 14 thủ tục, song song với theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, báo cáo kịp thời về sở nội vụ nếu có khó khăn vướng mắt, đồng thời cần ra soát, xác định lại số lượng người làm việc đối với các hội được đảng và nhà nước giao nhiệm vụ, phối hợp sở tài chính để xác định kinh phí trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong khi chờ nghị định thay thế nghị định số 45-2020 NDCP của Chính phủ về công tác hội. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an huyện Ba Vì đã triển khai tuyến quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ côn.
0: Thời gian qua, Công an huyện Ba Vì đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định nồng độ cồn Hiện nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Ba Vì đã huy động lực lượng phương tiện máy đo nồng độ cồn và thành lập các tổ chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lưu động trên các địa bàn, tuyến giao thông trọng điểm vào các khung giờ nóng để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Mặc dù trong quá trình làm việc, nhiều người vi phạm có thái độ không hợp tác, nhưng vì sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện vẫn kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. Thiếu tá Trương Công Mạnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bà Vì cho biết. Để ngoài ra thì cái việc mở xây dựng hồ sơ chuyên đề và duy trì các cái tuyến phố văn minh vẫn được đảm bảo. Cái công tác xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là tập trung vào các cái lỗi vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về quá khổ, quá tải, các cái vi phạm về không đội mũ bảo hiểm và vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nó là những cái vi phạm là những cái nguyên nhân chính mà hay dẫn đến các cái vụ tai nạn giao thông thì được chúng tôi tăng cường xử lý và phối hợp chặt chẽ với thanh tra giao thông của huyện. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều có thái độ hợp tác, phải chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. Một số trường hợp không chấp hành, né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn hoặc kéo dài thời gian để gọi điện nhờ can thiệp, thậm chí có những trường hợp chống đối đều bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản và tạm giữ phương tiện. Anh Hoàng Tuấn Kiệt, ông Chu Ngọc Minh chia sẻ. nói xe uống rượu bia nó cũng nhiều rủi ro không đáng có cụ thể ví như là xảy ra những cái án mạng các lực nội chức năng này làm này thì là em rất ủng hộ và hoan nghênh chúng tôi là người dân thì cũng có thể là thấy là nên là các đồng chí công an giao thông cảnh sát các thứ thì đã làm như nào để nghiêm cái phần gọi là bia rượu để cho làm nào cái trên đường giao thông đỡ xảy ra tai nạn Được biết trong đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông từ tháng 11 năm 2022 đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Ba Vì đã xử lý 306 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước gần 1,1 tỷ đồng, trong đó có 178 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn, chất kích thích, phạt tiền hơn 840 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 113 trường hợp. Hiện nay, vi phạm nồng độ cồn có mức phạt cao, chỉ cần trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn mà điều khiển các phương tiện tham gia giao thông thì người tham gia giao thông sẽ bị phạt ít nhất 2 triệu đồng và cao nhất có thể lên tới 40 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị tạm giữ phương tiện và tước giấy phép lái xe. Việc tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn của cơ quan chức năng bước đầu đã mang hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, hạn chế va chạm và tai nạn xảy ra do so rượu bia trên địa bàn huyện Ba Vì.
1: Quý vị và các bạn, thưa quý vị, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đến nay, huyện Phúc Thọ đã lắp đặt hàng trăm camera an ninh ở các tuyến địa bàn trọng điểm, có phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, thể nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Xã Vân Phúc là địa phương có đông đồng bào theo đạo, an
3: ninh trật tự tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Lực lượng công an xã đã phối hợp với các ban hành họ giáo tăng cường phối hợp đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Sau khi có chủ trương lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai vận động lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự. Từ những mắt camera này đã giúp cho lực lượng công an và quân chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa tội phạm. Trung tá Dương Long Anh, trưởng công an xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, chia sẻ
0: thời điểm này thì công an xã cũng đã tham mưu cho chính quyền địa phương để, để, để mình lắp đặt những cái điểm về điều điểm phức tạp về an ninh trật tự để lắp cái mô hình camera đến giờ phút này đi vào hoạt động rất là tốt hiệu quả mà được người dân đánh giá rất là cao Nên trong thời gian tới mà nếu mà có các cái nguồn từ từ chính quyền địa phương hỗ trợ hoặc là mà vận dụng được mà bà con qua công tác đi tuyên truyền thì những hộ gia đình mà đang hiện nay đang lắp camera mà quay vào trong nhà thì anh em cảnh sát khu vực sẽ cố gắng cùng với cả bí thư tri bộ và trưởng thôn vận động người dân là đưa cái camera ra ngoài thì đương nhiên là lực lượng công an sẽ có rất nhiều cái, cái cái mắt cam để khi mà xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự cũng như là an toàn giao thông thì mình có thể mình trích xuất để mình tiến hành mình mình uh, thu thập tài liệu để bổ sung trong các các điều tra cũng như công tác giải quyết vụ việc liên quan đến và an toàn thông.
3: Trước đây, khi chưa lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, xảy ra nhiều vụ trộm cắp vặt, người dân để xe ngoài đường cũng hết sức lo lắng. Nhưng sau khi lắp đặt camera trên địa bàn, tình hình an ninh trật tự đã được ổn định, nhân dân yên tâm phấn khởi và tiếp tục đầu tư thêm kinh phí để phụ kiến hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên toàn địa bàn. Thiếu tá Tô Xuân Hải, trưởng Công an xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, chia sẻ
0: địa bàn xã Trạch Mỹ Lộc ấy, thì là địa bàn xã thuần nông mà là địa bàn xã là nó có truyền thống cách mạng từ ngày xưa. thì ngoài cái mô hình cổng trường an toàn ra ấy, thì công an xã Trạch Mỹ Lộc cũng có tham mưu cho ủy ban ban chỉ đạo xã cũng thành lập rất nhiều mô hình. thứ nhất là chúng tôi đã thành lập được cái mô hình camera an ninh. chúng tôi đang trong cái bước tiến hành đến bây giờ thì cũng tiến hành lắp được mười mấy mắt cam ở trên toàn địa bàn này, những cái điểm quan trọng rồi.
3: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động cũng như thấy được hiệu quả thiết thực từ mô hình lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự, nên phong trào vận động từ nguồn lực xã hội hóa lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự đã có sức lan tỏa sâu rộng. Đến nay, các xã trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã lắp đặt được hàng trăm mắt camera giám sát an ninh. Nhiều thôn xóm đã vận động các hộ dân lắp mới các mắt camera hướng ra các trục đường, các khu vực công cộng, các điểm nút giao thông. Thượng tá Hoàng Hải, Phó trưởng Công an huyện Phúc Thọ cho biết:
0: Mô hình đã được triển khai rất là có hiệu quả như là cái mô hình xây dựng kết nối cái hệ thống camera giám sát an ninh trên toàn địa bàn. thì Hiện nay đã được triển khai tại trên 21 trên 21 xã thị trấn. Và qua cái, cái triển khai cái mô hình này thì thấy rằng là nó đã có cái tác dụng rất tốt trong cái điều chỉnh hành vi của người dân trong việc chấp hành pháp luật và thông qua mô hình này trong năm 2022 thì đã giúp cho lực lượng chức năng là điều tra khám phá rất là nhiều các cái vụ việc. Có những vụ việc là nhiều đối tượng thì thông qua cái mô hình này đã giúp cho, cho cơ quan chức năng của huyện khám phá điều tra xét xử đạt hiệu quả rất tốt.
3: Qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự đã giúp lực lượng công an điều tra làm rõ nhiều vụ việc trên địa bàn. Huy động từ nguồn lực xã hội hóa lắp đặt camera giám sát an ninh trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm là mô hình hay cần được nhân rộng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ vừa thông qua một chiến lược đối với các quốc gia Đông Nam Á. Chiến lược có tên Chiến lược Đông Nam Á giai đoạn 2023-2026 nhằm mục đích mở rộng quan hệ của Thụy Sĩ và khai thác tối đa các cơ hội mà sự phát triển chung của châu Á Thái Bình Dương mang lại. Theo chiến lược này, quan hệ giữa Thụy Sĩ và 11 quốc gia Đông Nam Á sẽ được tăng cường trên năm lĩnh vực bao gồm hòa bình và an ninh, kinh tế, giáo dục, nghiên cứu, phát triển bền vững và triển kỹ thuật số, cung cấp các dịch vụ chất lượng cho các công dân Thụy Sĩ sinh sống tại các nước trong khu vực. Hội nghị an ninh Munich đã khai mạc tại Đức, đại diện một trong 50 quốc gia tham gia hội nghị, trong đó có Tổng thống Pháp, Phó Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Đức và ngoại trưởng Trung Quốc. Tình hình Ukraine cùng với căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc là những chủ đề chính trong 3 ngày thảo luận tại hội nghị. 30 lãnh đạo quốc gia và khoảng 100 bộ trưởng cùng chủ tịch Hội đồng châu Âu và Tổng thư ký NATO sẽ thảo luận về hậu quả của một năm chiến sự Ukraine đối với cấu trúc an ninh thế giới và đề xuất các biện pháp khả dĩ nhằm tái lập hòa bình ở châu Âu. Bên cạnh đó là các phiên thảo luận về những hậu quả của cuộc chiến đối với từng khía cạnh, thiết kế lại mô hình phòng thủ, đảm bảo nguồn cung ứng chip bán dẫn hay duy trì dòng chảy năng lượng trong một thế giới phân cực. Moscow sẽ đáp trả nếu Liên minh châu Âu EU quyết định tịch thu tài sản bị phong tỏa của nước này. Đây là lời cảnh báo được thứ trưởng ngoại giao Nga Alexander Gruzko đưa ra. Nga coi các hành động của EU là hoàn toàn bất hợp pháp và không phù hợp với các quy tắc quốc tế. Thưa quý vị, Tính đến chiều qua, số người thiệt mạng trong thảm hoạt động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới gần 44.000 người. Ngày hôm qua đã có thêm ít nhất 5 người sống sót kỳ diệu và được giải cứu khỏi đống đồ nát, 11 ngày sau khi xảy ra thảm họa động đất. Hiện các cơ quan cứu trợ quốc tế đang đẩy mạnh các nỗ lực khắc phục hậu quả động đất, cũng như hỗ trợ hàng triệu người mất nhà cửa và chịu ảnh hưởng bởi động đất. Cuộc đình công kéo dài 24 giờ do nghiệp đoàn Verdi kêu gọi đã khiến hãng hàng không lớn nhất nước Đức Lufthansa hủy hơn 1.300 chuyến bay trong ngày 17 tháng 2, đẩy hàng chục nghìn hành khách vào tình trạng khóc giờ mếu giờ. Trước đó, hiệp hội sân bay Đức ADV cho biết đình công có thể ảnh hưởng đến khoảng 295.000 hành khách và hơn 2.300 chuyến bay. Giám đốc ADV kêu gọi các bên tìm giải pháp trên bàn đàm phán thay vì làm ảnh hưởng đến hành khách. Hiệp hội điều dưỡng Hoàng gia Anh thông báo sẽ đình công tại hơn 120 cơ sở y tế nhà nước vào ngày 1 tháng 3 tới đây. Đáng chú ý là các nhân viên cấp cứu, hồi sức tích cực và chăm sóc bệnh nhân ung thư dự kiến sẽ lần đầu tiên tham gia đình công vì lý do chính phủ Anh từ chối đàm phán về mức lương và nhân sự. Theo kế hoạch, cuộc đình công này sẽ kéo dài liên tục 48 giờ, cho thấy sự leo thang so với các cuộc đình công trước chỉ diễn ra trong 12 giờ vào ban ngày. Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp cho biết hãng đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Trong đó, hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức, sữa bột nhiễm khuẩn đường ruột, Salmonella, nhà máy Kraon của Lactalis ở Tây Bắc nước Pháp cũng đối mặt với cáo buộc tương tự. Lactalis cho biết đang hợp tác với cơ quan điều tra. Ủy ban Trung ương về kiểm soát lạm dụng ma túy của Myanmar cho biết lực lượng chức năng nước này đã thu giữ một lượng lớn ma túy trị giá hơn 15,92 tỷ kias, tương đương với hơn 7,5 triệu đô la Mỹ tại San Cảnh sát cũng đã bắt giữ một đối tượng liên quan, đối tượng hiện bị truy tố theo phòng uh, luật phòng chống ma túy và chất hướng thần của Myanmar. CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết, cục điều tra liên bang Mỹ FBI đang điều tra và kiểm soát một sự, một sự cố liên quan đến mã độc trên một phần mạng máy tính của cơ quan này trong những ngày gần đây. Trong thông báo gửi CNN, FBI cho hay cơ quan này đã biết về vụ tấn công mạng và đang cố gắng thu thập thêm thông tin. Đồng thời khẳng định vụ việc đã được kiểm soát. Các cơ quan chức năng, các quan chức FBI tin rằng vụ việc liên quan đến các máy tính của cơ quan được sử dụng để điều tra các vụ lạm dụng tình dục trẻ em. Cũng theo các nguồn tin trên, vụ việc xảy ra tại văn phòng FBI New York, một trong những văn phòng lớn nhất của cơ quan này. Công ty OpenAI, cha đẻ của ChatGPT, thông báo đang phát triển bằng nâng cấp cho công cụ ChatBot này. Theo đó, người dùng có thể tùy chỉnh nội dung của hệ thống. Trong một bài đăng trên mạng, đại diện công ty khởi nghiệp OpenAI cho biết công ty đang làm việc theo hướng đưa ra những quan điểm đa dạng hơn. Khi đó, ChatGPT có thể sẽ cung cấp nội dung không phải tất cả mọi người đều đồng tình. Công ty có trụ sở San Francisco, Mỹ sẽ giám mắt tính năng này tùy chỉnh nội dung cho thời gian tới. Công ty OpenAI cũng khẳng định sẽ luôn có một số giới hạn đối với hành vi của hệ thống.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Mang kỷ luật VFF đã phạt nguội với tiền vệ Hoàng Văn Toàn của Công an Hà Nội vì pha vào bóng thô bạo với Hoàng Đức ở vòng 3 V-League 2023. Cụ thể cầu thủ này bị cấm thi đấu 3 trận và phải nộp phạt 15 triệu đồng, căn cứ vào khoản 1 điều 39 quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về hành vi xâm phạm thân thể. Án phạt nguội bắt nguồn từ việc Văn Toàn có pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết đối với tiền vệ Hoàng Đức. Dù phạm lỗi nguy hiểm nhưng Văn Toàn chỉ bị nhận thẻ vàng từ trọng tài Nguyễn Viết Duyệt. Một ngày sau, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã gửi công văn tới Ban kỷ luật VFF báo cáo về tình huống này và đề nghị có hình thức kỷ luật thêm đối với Văn Toàn. Sau khi bị phạm lỗi, Hoàng Đức đã cố gắng thi đấu nhưng phải rời sân ở phút thứ 58 rất may là sau khi kiểm tra y tế Hoàng Đức chỉ bị chấn thương phần mềm và không gặp tổn thương nghiêm trọng nào. Đội tuyển bắn cung đang tập luyện tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội để chuẩn bị cho ASEAN. Trong danh sách tập trung đội tuyển lần này có sự thay đổi khá lớn về nhân sự. Đầu tiên là sự xuất hiện của cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn cung Hàn Quốc Park Chul-sung. Ngoài ra lực lượng của vận động viên cũng có sự thay đổi đáng kể. Hai cung thủ cung một dây kỳ cựu là Chu Đức Anh và Châu Kiều Anh cùng hai vận động viên nữ cung 3 giây kỳ cựu là Huỳnh Thị Hồng Gấm và Nguyễn Thanh Thảo không có tên trong danh sách lần này năm cái tên được gọi mới so với năm 2022 là Nông Văn Linh, Quốc Phong, Lê Phạm Ngọc Anh, Từ Thị Nam và Hoàng Phương Thảo đáng chú ý là Nông Văn Linh tay cung trẻ thường xuyên giành huy chương vàng trong các giải quốc gia hai năm trở lại đây Hoàng Phương Thảo là tay cung có triển vọng khi đang giữ sáu kỷ lục giải trẻ quốc gia bên cạnh những cung thủ lâu năm nhưng độ ánh nguyệt Nguyễn Văn Đầy, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Nguyễn Đạt Mạnh. Đây là sự trẻ hóa, hứa hẹn thúc đẩy cạnh tranh cùng phương pháp của chuyên gia mới để chuẩn bị cho ASEAN vào cuối tháng 9 năm nay. Tài Canada sơ của Tây Ban Nha ngày hôm qua đã công bố một thông tin gây chấn động khi cáo buộc Barcelona đã chuyển tổng cộng là 1,5 triệu đô la Mỹ cho phó chủ tịch ủy ban trọng tài Tây Ban Nha Jose Maria Negia trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018. Cụ thể cuộc điều tra được văn phòng công tố Barcelona thực hiện đã phát hiện ra rằng công ty của ông Nigeria đã 3 lần nhận tiền từ Barcelona, bao gồm 570.000 đô la Mỹ từ năm 2016, 580.000 đô la Mỹ từ năm 2017 và 340.000 đô la Mỹ từ năm 2018. Cả ba khoản chi này đều không được nhắc đến trong báo cáo tài chính của đội bóng, thậm chí theo nhiều nguồn tin, việc làm này đã được Barcelona thực hiện từ tận 2 thập kỷ trước và duy trì qua nhiều đời chủ tịch khác nhau. Ông Nezia và con trai cho biết họ chỉ được trả tiền để tư vấn cho Barcelona về cách cư xử với các trọng tài và đội chủ sân Nucam cũng đã lên tiếng khẳng định mình hoàn toàn trong sạch. Tuy nhiên, quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn và nếu bị kết luận là có hành vi hối lộ trọng tài nhằm mục đích trục lợi thì Barcelona sẽ phải đối mặt với những án phạt rất nặng.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết cùng với vùng hội tụ gió, thời tiết các tỉnh miền Bắc những ngày tới tiếp tục bị chi phối bởi khối không khí lạnh mạnh. Ngày 18-19 tháng 2, do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao kết hợp với không khí lạnh, nên ở thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thứ hai, Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ trong ngày giao động từ 17 đến 23 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.